0: Palestra de Balneário, com Francisco Caetano e Diogo Nutel.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário. Hoje vamos falar sobre a jornada 6. Eu sou o Diogo e eu sou o Francisco. Nesta jornada uh, tivemos jogos com vários golos, três vitórias por 3 a 0, 1 um a trick e 4 jogadores avisarem, totalizando assim 22 golos nesta ronda. E nós vamos analisá-los a todos no fim, vamos apresentar as rúbricas e hoje, possivelmente, com uma lista de menções honrosas bastante grande. Portanto, fiquem até ao final. Uh, agora, neste, nesta jornada, há aqui uma novidade que é o líder isolado do campeonato.
0: E é o, o Sporting Clube de Braga de todos, talvez o, o mais inesperado líder daquele, daquele grupo mais... que nos habitua a, a ver mais vitórias. E... E no fundo da tabela também está, está surpreendente. Nacional, Portimo, Portimonense e Aves. Se calhar o Portimonense seria o, o menos esperado desta lista dos últimos, Diogo.
1: Sim, e, e o Aves agora finalmente a conseguir 3 pontos. Aqui também a é juntar-se mais a essa luta. Mas só de relembrar que 6 anos e meio depois o Braga volta a estar a liderar o campeonato. E assim, a melhor marca de, desde, deste século, diria... Uh, foi com o Domingos Paciência em que conseguiu 10 jornadas à frente de, de, de todos e acabou por ficar em segundo lugar no fim adiante, vamos para o primeiro jogo que se realizou entre o Chaves e o Benfica terminou com um empate a duas bolas e de relembrar que começou atrasado devido à, à chuva
0: sim, choveu muito mas acho que não foi por aí que deixamos ter um, um bom jogo Acho que o resultado só surpreende quem, quem não viu, o que se passou dentro do campo. O Benfica entrou, entrou bem, explorou logo alguma desatenção do Chaves e conseguiu, conseguiu chegar ao golo. Uh, Rafa muito bem a aproveitar o cruzamento de Sérvia, a antecipar suas defesas. E quando tudo parecia que se encaminhava para uma vitória do Benfica, o Chaves começou a, a jogar ordenadamente e, e de uma forma bastante equilibrada.
1: Sim, uh, o
0: Chaves uh, apareceu com o
1: futebol mesmo uh, a nível de, das transições e da construção do, do jogo a conseguir uh, pensar e a chegar à frente uh, também tem lances bastante perigosos em que, por exemplo uh, Paulinho faz uma arrancada tira Jardel do lance e depois uh, remata, for, uh, remata forte e também aqui elogiar a presença de Odisseias na baliza encarnada com, com grandes defesas um, e de facto depois vamos ver na, na segunda parte, uh, acho que o Chaves conseguiu mesmo expor o, o seu bom futebol e, e depois não é por acaso que consegue uh, chegar ao empate nos minutos finais. Uh, assim, só, só para também introduzir outro tópico, uh, há a lesão de, de Jardel, uh, que, que é mais uma, uma infelicidade
0: para, para o Benfica e entra Conti na partida. Sim, o Conti estreou-se aqui nesta temporada pelo Benfica, se não me engano, e a sua primeira ação foi uma mão na bola. Uh, começou mal e acabou expulso com o vermelho direto aos 87 minutos, mas já lá vamos. Entretanto, o Chaves foi, foi crescendo no jogo e, e acho que essa, esse crescimento se deveu ao, ao bom desempenho do, do meio campo nomeadamente eu o e Galo que recuperavam muitas bolas e conseguiam fazer a equipa jogar uh, e a entrada de João Teixeira também veio ajudar porque Niltinho já estava muito cansado e aos 75 acaba mesmo <coughs> por chegar ao golo chaves Chaves pela lei da bomba um remate de Gazarian e Vlacodimos que tinha estado intransponível e implacável acaba por cometer um erro ao subestimar a capacidade de Gazarian e a fazer muito mal a barreira Sim, sim.
1: E de facto também um excelente pontapé. E de facto as defesas que, que referiste também vêm dos protagonistas que referiste lá do lado dos Chaves. Eu está aqui, por exemplo, logo aos 17 minutos num livro. Uh, e também já falei aqui no lance de polling mas também do outro lado tivemos o Ricardo na, na baliza dos chaves a permitir que, que o resto da equipa lutasse por, por um bom resultado e assim aquilo, aquela defesa que eu destacaria mais é, é, um, é um remate de Seferovic aos 60 minutos uh, quanto ao Benfica uh, ia-te perguntar qual foi o jogador mais desta, desta partida
0: acho que Rafa conseguiu explorar bem as as costas dos defesas, também marca assim o seu segundo golo, e acho que foi quando ele marcou o segundo golo que o Benfica acabou por, por baixar mesmo muito o ritmo, porque achou que já estava, já estava decidido, mas, mas o Chaves uh, conseguiu provar que não, e chega, chega ao empate num golo absolutamente espetacular, algo que não esperaríamos de uma equipa, uh, não é? teoricamente como o Chaves, uh, no último minuto de jogo a perder em casa com o Benfica, ninguém está à espera que eles façam uma jogada daquelas, mas soube, soube explorar aqui bem também aquilo que foi, que foi o facto do, do Benfica e esta atitude mesmo do Rafa. Quando o Rafa marca, pensas: pronto, já, já está. Uh,
1: sim, porque também tens, pronto, no, na, na questão assim dos clubes que vão, que vão mais na frente. O, o objetivo é marcar o golo e para acalmar também sim. e se calhar é mais nesse sentido uh, e de facto so, sobre o segundo golo também só queria referir que de facto são 12 ou 13 toques na bola 8 passes e, e um belo remate para, para finalizar
0: sim um, um excelente golo do, do Gazarian e traz alguma, assim, alguma justiça ao resultado no dia do aniversário do Chaves
1: bem lembrado e do aniversário do Chaves Passamos para o dia de aniversário do, do Porto. Na sexta-feira, o Porto jogou frente ao Tondela e venceu por 1 a 0 com o um gol de Soares aos 85 minutos, um, Caetano. O que é que achaste desta partida?
0: Oh, o Porto atacou bem, o Tondela teve que fazer, teve, não é? Muito antijogo. Tentou procurar sempre retardar. E, e, e segurar o resultado o Porto fez 31 tentativas de golo é um número assombroso mas desses 31 remates só nove é que foram à baliza o Tondela conseguiu acabar o jogo sem um único remate enquadrado sim, ainda tem lá
1: assim um, um remate que, que, sim, com mais algum prego mas lá está, nenhum foi sim. diretamente à baliza e 8
0: defesas de Cláudio Ramos e acaba por ser precisamente num é seu que o Porto consegue chegar chegar ao golo, porque parecia bastante difícil. Uh, falar também da lesão da babacar que vai estar fora praticamente a temporada inteira, se não estiver. Uma lesão muito grave. E veio aqui o Porto perder um, um, dos seus, um dos seus trunfos na linha da frente.
1: Sim, e, e já agora, só relembrar, uh, que o Porto não inscreveu Soares na Champions, e agora perde a portanto fica assim, na frente, Desflocado. para as sépias também fica, fica assim complicada essa situação, uh, mas de facto, falaste do, do Cláudio Ramos uh, e uma, uma exibição de, de alto nível, tem logo uma defesa aos 9 minutos a evitar o gol de Brahimi, depois Mancha uh, tem, tem voos também, uh, portanto, uh, fez tudo o que lhe competia, só que chegou a um momento em que acaba por, uh, por errar, um, e, e Soares Sim. estava lá para aproveitar um, aqui também quero nos, nos, nos destaques do jogo salientar que seja Oliveira ainda acertou no posto após um canto de, de Alex Teles um, e depois chegar aqui a uma situação dos 0 a 0 ao intervalo começa a ser recorrente neste, nestes jogos do Porto, uh, no, no Dragão e, e isso depois nota-se um pouco na prestação da equipa vai-se agonizando, é
0: um é um objetivo que as equipas chegam é tentar adiar ao máximo este este gol. Sim, mas já já há muitos anos que temos vindo isso, temos vindo a ver isso e e, e por exemplo este questão dela com mais algum atrevimento, se calhar podia ter criado mais perigo. Mas a, a linha defensiva do Porto já esteve já esteve bastante mais saudável neste jogo. Não teve assim tantas subidas loucas do Felipe apesar de continuar a a ter alguns erros. E acho que foi bom ter melhorado isso e, e vamos ver se o Tom dela também consegue voltar ao seu melhor nível e continuar a praticar aquele futebol simples que todos gostamos de ver. Sim, mesmo assim,
1: do, a nível do Porto, uh, tens, tens, acho que há aqui três buracos, entre aspas, nesta equipa. Tens o, o Filipe com, com erros uh, acentuados, até tem lá uma bola quase a perder a uh, entrada da área ganha a bola no, em ressaltos e, e, a bola, e consegue safar a bola. Herrera não está, nos seus melhores dias, uh, também a falhar uh, bastantes, bastantes passos. E, e à frente, a Babacar, que antes da lesão, mesmo assim, parece que o jogador não está no sítio certo. Um, tem, tem esse lance em que, em que Marega pica a bola, para, para o centro da, da baliza e avacar não falta-lhe um metro para chegar lá e mesmo em várias jogadas nota-se que a Abacar joga por fora da área e, e não está no sítio uh, do, do ponto de lança digamos assim um, e já agora uh, em nível positivo talvez Otávio e depois Corona a dar mais intensidade à bola do lado do, do Tondela elogiar os cortes de Ricardo Costa e Ícaro no, nos cruzamentos e também Murilo que teve foi, ao fim e ao cabo, o homem-alvo das bolas uh, em profundidade do, do Tondela, mas lá está, não foi um jogo muito bem conseguido da parte do, do Tondela. Uh, agora, vamos falar do, do jogo entre o Moreirense e o Feirense, que terminou com um, uma vitória por 1 a 0 uh, para, para a equipa de Moreira de Conos, com Nené, aos 35 anos, uh, a marcar um golo e este golo especial volta a marcar mais de 10 anos depois no principal escalão do futebol português um, um golo de, de cabeça na,
0: no centro da área Sim, acho que o Moreirense precisava desta, desta vitória no, no último jogo nós, nós comentamos mesmo a desinspiração da equipa no que tocava às situações de finalização e neste jogo houve, houve bastante, teve 5 remates assim enquadrados, um bom jogo e talvez esta muralha do Feirense comece, comece a quebrar, apesar de o objetivo ser claramente a manutenção
1: Sim, mas repara, esta muralha do, do Feirense, dizes bem, são a equipa menos batida do campeonato Sim, e ainda são a tem, equipa menos batida do campeonato Exatamente, só têm 3 golos uh, sofridos a segunda equipa é o Sporting com 4 uh, e de facto também é algo aqui surpreendente né, nessa medida uh, em que o Moreirense consegue marcar e marcar a esta defesa menos batida mas também há aqui uma, uma nuance no lado do Feirense houve uma, uma mudança na dupla de centrais portanto a dupla Briceno Brunas. Bruno Cimento passou a ser Briceno felipe sampaio e do lado contrário, no, no Moreirense, os centrais também mudaram a Alixe e Ivanil a dar conta do recado. Ivanil curiosamente, tem um remate perigoso, mas por cima da, da baliza, aos 28 penso que aos 20 e qualquer coisa minutos e depois aos 28 e, efetua um corte que poderia ser quase autogol, mas a bola vai para, para fora, para mesmo à uma
0: ponta de lança havia dois defesas é. do Moreirense eu acho que como diria o Pinto da Costa há uns anos sobre João Pinto, quando ele fez aquele, aquele corte para a barra ele mandou a barra para não se decante mas aqui, aqui pronto, sinceramente não sei o que é que ele estava a pensar mas o que importa é que a bola não tenha entrado e acho que acaba por ser isso e a equipa acabou, acabou por, uh, por lucrar um pouco com isso, não? Sim, sim. Uh, e, e só acabando
1: esta, esta análise de jogo, em geral, foi a média de passos conseguido uh, foi, foi, foi mediana. Não houve uma grande qualidade uh, e mesmo assim houve passos que iam dando origem a Lembro-me aos 15 minutos, Lima faz um passo para para ninguém, digamos assim, Tiago Silva intercepta e coloca a bola em Edinho que, re, que recebe e remata a cruzada a bola acaba a passar perto do posto uh, mas fica essa nota e ainda um, aqui um pouco esta transição entre, entre o mercado Tiago uh, Mesquita uh, que esteve 3 anos no, no Boa Vista e Vitor Bruno reforçaram o, o Feirense, tal e qual como Edinho, que na época passada no Setúbal conseguiu 10 golos em 39 jogos e este ano já leva 4 em 7 jogos neste jogo marcou um golo uh, mas foi, uh, não marcou uh, foi, acabou por ser bem, bem anulado pela, pela equipa do, uh,
0: do Moreirense. É, Edinho é sempre aquela, aquela boa, boa referência para se ter apesar da idade e, e acho que podemos contar com muitos golos esta época ainda
1: Muito bem, e só mesmo para finalizar uh, destacar a defesa do Caio Seca aos 37 minutos em que Bilel cruza e, e, e Heriberto
0: remata e Caio uh, Seco custica a mão e é. impede o gol É bom, é um bom guarda-redes este Caio que acaba por também ajudar o, o Feirense a ter este registro
1: Catano, agora sugeria que passássemos para, para a análise do jogo que terminou com 11 Jogadores contra 9, falo do Rio Ave 2,
0: Boa Vista 1. Um. Eu acho que o, o nome que salta mais à vista é Paranhã que consegue ser expulso e antes, e antes fez um, um erro, pelo qual, sinceramente, também parecia ser expulso. Porque é escandaloso. Como é que uma bola, uma bola mal colocada, o Rio Ave tem que tirar a bola de trás, está muita pressão do Boa Vista à, à sua linha defensiva, e, e Paranhã consegue fazer um disparate incrível. Ninguém percebeu se ele estava a atrasar, a tentar dominar o que quer que fosse. E Vinícius, inteligentíssimo, a cair logo em cima dele e a fazer o golo com muita classe. Claro, e, e a seguir depois na, na jogada, também com Vinícius, que o
1: Vinícius vai isolado, ele entra com tudo por trás, uma tesoura, e obviamente tinha, tinha de ser expulso nesse lance. Portanto, não foi, não foi claramente um bom jogo. Também, aqui uma, uma nota para o brasileiro Rafael Silva que chocou de cabeça com Boatu aos 81 minutos e teve, de, e teve de ser transportado para o hospital daí como não haviam substituições já para fazer na equipa do Boa Vista eles ficaram de facto a jogar com, com nove elementos mas nesse, nesse período final até acho que o Boa Vista criou mais situações portanto tivemos um, um jogo dominado pelo, pelo Rio Ave Uh, mas depois nesse, minuto, nesse tempo final uh, até porque a jogada é, uh, o jogo é, é relançado aos 75 minutos há um erro de Leo Jardim na recepção de bola uh, deu canto e Rafael Lopes na sequência cabeceou para, para o fundo da baliza
0: e, e o que achas desta estreia de, de Fábio Coindrão pelo Rio Ave Diogo? Uh, bem, foi... sólida, promete, não promete <risos> Uh, também há que ver que,
1: que desta vez jogou pelo lado direito, também não foi propriamente a sua, a sua posição uh, mais habitual, que se é jogado do lado esquerdo mas uh, sim, penso que, que foi um jogo normal
0: para para Fábio Coentrão, o que é que tu achas? Eu acho que o Fábio Coentrão é, é importante ter alguma experiência não me não parece ter o melhor ritmo ainda mas uh, vamos ver se volta à, àqueles dias de, de incomodar os grandes ao serviço do Rio Ave Sim, exatamente, mas do lado do Rio Ave, queria mesmo elogiar
1: a dupla Schmidt-Jambor no meio campo, Vinícius já falámos, e também aqui o elemento galeno que né, no jogo passado foi tão importante quando entrou e agora a ser a, a titular, e, e ainda para destacar um remate à barra de David Simão no livre direito.
0: Sim, e Portanto... também aquele remate à barra do Vinícius ainda na primeira parte, que seria um excelente gol também. Sim,
1: e pronto e na, na próxima jornada o uh, Boa Vista joga sem Yusufa e Gabriel uh, por lesão e se paranhar uh, com este castigo e do lado do Rio Ave, que vai defrontar o líder Braga tem menos 5 jogadores digamos assim, Macarides, Jocka Ronan e Nuno Santos estão a recuperar de, de lesão e, e também Murilo Uh, agora, uh, vamos para o próximo jogo, o Sporting, que venceu por 2 a 0 o Marítimo. Uh, neste jogo, em camas, as equipas partiram com 10 pontos. O uh, que, que, que achaste deste jogo? Que foi, apesar destes dois golos do Sporting, talvez não tenha
0: sido um jogo com grande esplendor? Não foi e vai continuar a não ser, pelo menos nos próximos tempos. Uh, o, o próprio treinador avisou e é bom que se tenha alguma noção... Do que, do que se está a passar principalmente os próprios Sportingistas não me parece que estejam agora na posição de criticar, de criticar o, o Peseiro porque poucos treinadores tentariam pegar-se que é neste Sporting e poucos conseguiriam ganhar e, e o que e o que Peseiro fez foi ser realista à imagem do Manta Santos se bem que o do Manta Santos é mais pontuar a, do, a, a ideia do, do José Peseiro é mais ir ganhando se possível só se não for possível tentar o melhor resultado e não comprometer para já porque tem que estabelecer aqui um plantel, algo que foi fragilizado houve ligações que foram quebradas e voltaram a ser unidas já foi aberto um precedente e agora é assim, é tentar amelhar e ir melhorando quanto, quanto ao marítimo, não foi um jogo brilhante, mas não está mal, não está mal na tabela classificativa para já Bons indicadores, 5 gols marcados, 6 gols sofridos, é assim, tendo em conta o contexto geral desta liga, está com uma boa defesa, se melhorar o ataque, pode ser um, ainda um, um sério candidato a atacar a Europa. Sim,
1: do, do lado do Sporting, Petrovic e Jovane uh, estiveram no anjo inicial, também esta troca aqui com, com Nani... Uh, não sei se te, se te dá uma opinião sobre. Fez <risos> bem, fiz bem zero. <risos> Sinceramente, fez bem. Muito bem. E, e portanto, estamos também o, no golo do, de Monteiro, uh, após um livro de, de Rafinha na direita. Há ali os ressaltos em, em Marcos Silva, e depois o Monteiro está lá com, com o pé para marcar. Também de elogiar os remates de Rodrigo Pinho e Correia, foram assim os lances de maior uh, perigo. E, e aos 63 minutos Rafinha tentou assistir Bruno Fernandes a rasgar um, um passo a rasgar a área mas Zainadin fez um corte que, que valeu ali não ser, não ser gol um, talvez sobre, sobre este jogo perguntava-te fazer aqui uma espécie de trivia só uma pergunta entre, nos duelos entre Sporting e Marítimo quantos gols é que já foram marcados?
0: Nos últimos
1: quantos? Não, desde sempre. Em 77 jogos. Em 77 jogos? Ah,
0: 300.
1: Não, mas pá, mais ou menos. Estiveste lá perto.
0: 212. Ah, foi, que ainda foi faltou. positivo. Uh,
1: mas uh, uh, nesta parte uh, o Marítimo já sofreu 149. Aí perdeu 52 vezes e ganhou 14. Portanto, aqui também uma vantagem clara para o, o Sporting. Vamos avançar para, para o próximo jogo. O Nacional 0... Santa Clara 3. Uh, Santa Clara que agora está em sétimo lugar com 8 pontos e finalmente, diria eu, uma, uma vitória do, do Santa Clara em que fica, fica evidente a qualidade da,
0: da equipa e também sem fragoso. Sim, e o Santa Clara não só conseguiu ganhar, vencer aqui o Nacional como lhes conseguiu impingir o título de pior defesa do campeonato, para já. Uh, passou aqui o testemunho e está já em sétimo lugar. Bastante bom, aqui 8 pontos nos primeiros 6 jogos. E a única palavra que se escreve mesmo neste nacional neste momento é desastroso.
1: Uh, sim, eu, eu tenho de concordar. É, é de facto, foi, até diria, situações ridículas né, nesta partida. Começou logo aos 3 minutos. Uh, com, o nacional, com a equipa nacional a inventar muito Lucas mal, França muito mal.
0: o guarda-redes sido muito mal os jogadores também não estavam bem posicionados ele dá a bola ao jogador que está sempre pressionado por
1: tem três jogadores Exato. de Santa Clara lá perto uh, e, e acaba Vinícius por, por, por aliás uh, Alassane não domina bem e Fernando uh, coloca lá dentro uh, a bola Sim. e foi muito foi quase Exato. que pedir ao, que em... perguntar a perguntar ao guarda-redes para que, e lado que é. mesmo
0: naquele lance, se ele tivesse conseguido dominar a bola, ele não ia a lado nenhum, porque estava completamente Sim, cercado. Estava, <risos> estava
1: cercado. Ali uh, penso que a opção seria mesmo chutar ou, ou chutar ou devolver ao jogador que tinha passado. Sim. Apesar de normalmente isso não ser comum, naquele caso, como o, o lateral esquerdo não estava muito, muito aberto, teria de ser devolver ou está para a frente uh, e portanto aí começou logo uma, um, um mau jogo para, para Lucas França, para, para a equipa eu ia dizer só que o guarda-redes habitual é Daniel Guimarães mas está lesionado aí também esta troca um, o Nacional por acaso aplica-se nos minutos a seguir há uma arrancada de Rocha a driblar já tínhamos a driblar o guarda-redes Marco um, e já tínhamos na semana passada falado destas arrancadas de Rocha frente ao Feirense Uh, e aqui uh, acaba por não conseguir o remate no, no momento final uh, e falar obviamente do, do segundo golo uh, de canto direto em que Lucas também fica, fica mal na, na figura uh, e, e depois também a nível de, de ataque do Santa Clara Fernando e Pineda tiveram muitas oportunidades com algum desperdício mas foram eficazes quando deviam Uh, aproveitando os erros do Nacional. Sim, e eu acho
0: que o Santa Clara foi muito mais organizado em termos defensivos neste jogo. Continua a não ser uma equipa assim de referência, mas, mas teve uns processos mais, mais coesos e isso é importante. Começar a estabelecer rotinas para, para ir melhorando ao longo Sim, do campeonato.
1: mas repara, eu acho que Uh, vendo, vendo jogos do Santa Clara é uma equipa que, que demonstra que vem mais do que só, só ir a jogo tenta Exacto. sempre lutar uh, deixou uma excelente imagem apesar da derrota no jogo passado frente ao Rio Aven que perdeu por 3 bolas a uma no jogo anterior uh, jogou em 4-4-2 e desta vez num 4-3-3 com uma, uh, Mamadou e César a ocupar os lugares de Lucas e de Acioli, e também uh, Criano juntou-se a Carvalho, Santos e Rachid no ataque, talvez esta, esta mudança tenha dado essa presença de três atacantes ali na, na pressão, o Nacional errou e portanto ficou, ficou uh, digamos mais facilitado este, este jogo, mas precisamente por essa maior pressão uh, e, e portanto o Santa Clara aqui, se continuar neste caminho, está em sétimo lugar vamos ver como é que, como é que
0: corre e agora sugeria passarmos aqui ao duelo de vitórias que pela terceira vez consecutiva acaba empatado.
1: Sim, é aquelas curiosidades de, de dar nomes a clubes e depois <risos> empata. Uh, voltando a ser sério, aos 61 minutos, Osório marcou e já mesmo perto do fim, Nuno Valente empata aos 91 minutos. E se calhar antecipa aqui toda a análise deste jogo para este golo porque de facto foi... No, no desespero, entre aspas, o um remate com, de pé direito uh, com a parte de fora do pé é que normalmente aquilo costuma ser um, um remate para, para fora e desta vez a bola entra lá dentro.
0: Os deuses do futebol gostam, gostam de criar estas ironias e já sabíamos que este duelo de vitórias tinha que acabar empatado. Uh, e sinceramente acho que se espelhou muito o que são estas equipas. Duas equipas que atacam muito mas que deixam o adversário atacar. E... E vê-se aqui um jogo muito equilibrado, 14 remates para o Vitória, 15 remates para outro Vitória, o primeiro o da casa, o segundo o de fora, uh, e e assim, é, são estas algumas das debilidades das, das duas equipas, dão espaço, e ao darem espaço arriscam-se arriscam a sofrer, mas também não são manifestamente sempre eficazes, e... E é isso que, que, causa, que causa muitos dos seus altos e baixos ao longo das últimas temporadas. Sim, Falo... e, me, e mesmo assim, desculpa interromper, uh, mas mesmo assim há,
1: há boas iniciativas no ataque do, do Guimarães com arrancadas em que conseguem ali lances de 3 para 2, 3 para 1 e depois não, não, não consegue acaba, não,
0: não, acaba a corda ali quando chega a altura de marcar. E acho que é, isso, é esse o mal que padecem estes dois... Esses dois emblemas, mas mais uma vez um jogo, um jogo interessante, um, um jogo que, que é, bom, é bom ver, porque tem sempre muita ação. E sinceramente vamos, vamos ver o que, o que fazem estas duas equipas. Para já o Vitória consegue afastar-se um bocadinho ali da zona do fundo, o, o de Setúbal, está claro, e o, o, o de Guimarães continua ali a meio da tabela. Parece não ter o um nível, a meu ver, para lutar pela Europa para já.
1: Sim, é, tem, tem tem também esta transição com o ano passado, falámos um pouco disso no, no programa anterior, uh, mas pode ser que, que ainda hajam uh, boas alterações. Uh, agora, uh, vamos uh, ao jogo entre o Belenenses e o Braga, em que o Braga aproveitou para assimilar a liderança isolada do campeonato, marcaram aos 27 e aos 68... Wilson e aos 34 Ricardo Horta e aqui esta referência para o Bolonenses que continua sem conseguir vencer em casa e não vence desde a primeira jornada quando se deslocou a Tondela e já agora esta casa que relembra
0: o estádio do Jamor e já não é o Restelo está, está a custar a mudança de casa mas o Bolonenses continua a ser, e volta a dizer uma equipa interessante mas este Braga parece imparável e fez claramente por justificar a vitória. De longe foi, foi a melhor equipa em campo. E acho que temos aqui uma séria ameaça aos três grandes, por parte, por parte dos, dos pupilos de Abel, que têm imensa qualidade, principalmente na, naquele meio campo, ali no Vais, Horta, também o, aquele apoio de Gael, que acabou de deixar de ser tanto um lateral e passar mais a ser um, um médio que, que, e isso favorece aquela, aquela vertente ofensiva dele O Wilson Eduardo que quando é preciso aparece aqui dois golos e Diego Souza que se vai sacrificando pela equipa mesmo quando não marca e consegue aqui uma, uma assistência claro Eu, eu também
1: do, do Wilson Eduardo queria aqui comparar um, um lance ao minuto 22 em que, em que o Wilson vai isolado praticamente e Muriel defende uh, mas esse lance é uma situação bastante igual ao lance com Sparagna em que, em que vai na mesma perseguição com o defesa e o atacante mas uh, Sparagna <risos> entrou daquela forma e é expulso ali uh, houve uma maior prudência e acaba por, uh, por se justificar porque Muriel consegue, consegue a defesa uh, e portanto Uh, há aqui essa, essa semelhança apenas que, que eu queria referir. Do lado do Belenenses, Gonçalo Silva atirou a bola ao poste uh, e também à barra, e portanto, nesta jogada foi, foi um canto, e isso talvez tenha sido o lance mais perigoso do, do Belenenses no, no jogo todo. Uh, a verdade é que não marcaram e aos 27 sofrem o gol. Ricardo Horta desde a esquerda centra para o Wilson Eduardo e Sassou não, não consegue o corte e portanto a, a chegar aí o, o Braga ao golo e se Muriel tem, tem também uma boa prestação ao longo do jogo no 2 a 0 atrapalhou-se à entrada da área Diego Souza rouba a bola e, e, e acaba por, uh, por dar a bola a Ricardo Horta que marca
0: Sim, e, e acho que é isto o Belenense é aquela dificuldade que nós já falamos às vezes de sair a jogar e de aguentar a pressão na, no, na linha defensiva e é algo que tem que ser treinado pelo Silas e, e tem que insistir nisto muito no treino porque na frente contra outras equipas, não, não este Braga mas contra outras equipas consegue, consegue ser bastante competente na linha da frente mas vai tremendo assim com esta, com esta pressão que lhe é imposta e, e é algo que tem, que tem que melhorar e tem que encontrar a sua identidade porque uma equipa que não ganha em casa <risos> tem um problema muito grave a resolver Sim e, e agora falamos, tínhamos este
1: caso do Bolonenses que não ganha em casa e que, e que não, vence, não vencia desde a primeira jornada temos aqui o caso da primeira vitória do, do Aves no campeonato e logo 3 a 0 e também logo digamos assim ao Portimonense Uh, que, que não seria algo de esperar, mas também relembrar aqui que na época passada uh, penso que em Março o, o Aves também venceu 3 a 0 ao Portimonense, portanto já está aqui a ser criado uma, uma espécie de histórico mas desta vez Vitor Gomes com uma exibição histórica a
0: conseguir uh, um hat trick é, Sim, acho que o José Mota anda a ouvir o programa e quis-me aqui provar que se calhar o Aves não, não quer deixar, uh, mas Bem o Aves, não, não foi assim um jogo de um nível elevadíssimo, mas o Portimonense, apesar de continuar a trocar bem a bola na, na frente, comete muitos erros atrás e são coisas estúpidas mesmo, <risos> assim golos que ninguém estaria à espera porque cometem... Erros nas marcações, saem três jogadores à mesma bola, depois abrem esses espaços, e o Aves aí foi, foi competente, aproveitou o que lhe surgiu e, e em quatro remates à baliza faz três gols, e acho que isso diz muito do jogo do Aves. Sim, também há aqui
1: que há aqui que realçar essa, essa eficácia e todo o aproveitamento de, desse, desse espaço dado, e sinceramente ia-te mesmo perguntar no caso específico o que é que falta ao, ao portimonense qual, qual é que seria a indicação, ou mesmo até poderíamos aqui dizer, ao intervalo, qual seria a melhor palestra <risos> para dar. Eu acho que
0: não, neste momento não há palestras de Balneário que, que salvem este portimonense eu acho que é mesmo uma crise da de, de ligação dos jogadores, parece que não liga, não ligam e até isso ser resolvido, e já agora também o, o caos defensivo que é o, o Portimonense, uh, não, o Folha não vai conseguir mostrar aqui o esplendor do, do seu futebol e o do Portimonense, porque dão boas indicações, mostram que têm qualidade, mas não, não passam para o nível seguinte. E se não passarem, o Portimonense pode vir aqui a descer. Sim, mas, mas repara, uh, os lances do Portimonense nesta
1: neste jogo foram, digamos, aos 42 minutos em que é uh, Leonardo que, que impede, com, com uma boa saída uh, e João Carlos depois já não, já não consegue rematar a bola vai à malha, à malha lateral e também aqui o elemento o Jackson Martínez uh, sem dúvida seria algo para agitar o jogo e eu penso que é conseguido, ainda não se enquadra na melhor forma, mas acho que grande parte da técnica está lá Uh, vem buscar também a bola atrás se calhar o que falta é, é não, não precisar do, do Jackson a vir buscar a bola e a deixá-lo na área sim, porque sim. Na, na área a bola chegando ele com certeza há de, desenrasca há de marcar uh, desenrasca-se, exatamente agora, como a bola não chega lá não há essa esse, essa deslocação do putiminense com a bola ele tem de vir atrás e depois já lá, já lá não está e há um lance curioso aos 72 minutos em que, em que Jackson tem ali um, um frente a frente com Bernardo sai e depois uh, vem Jackson à ala e remata cruzado uma bola em arco uh, mas uh, chegou o um, Ponk em cima da, da linha de golo e retirou e aí seria, seria quase Jackson contra o mundo <risos> A marcar, a marcar esse gol a bola não, não entrou uh, não entrou a bola, mas aos 93 minutos há que realçar, que foi Jackson quem entrou pela baliza dentro aí acaba por, uh, por não acertar na, na baliza, mas entra ele só que não contou e também seria para o 3 a 1
0: sim, mas acho que é mesmo isso há, há a troca de bola mas não há progressão, não é? Parece, os jogadores têm medo parece que têm medo uns dos outros Ainda não estão naquela fase do, ai toma, toma a bola, despacha, 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 mas estão lá a chegar e é bom que Folha tenha mão nisto e que resolva o problema o quanto antes.
1: Certo, e, e é com estes conselhos que agora vamos partir para, para as rúbricas e, e esta semana as decisões não foram uh, propriamente fáceis. Uh, vamos começar talvez pela, pela, pelo lance que seja mais consensual, o lance de melhor gol.
0: O, golo, o segundo golo de Gazarian, uma jogada absolutamente extraordinária, seria tão extraordinária se fosse no minuto 20 já a ganhar de 0 como seria assim no último minuto a perder, mas não, passa a ser mais surpreendente esta equipa de Chaves ter tido o sangue frio de criar esta jogada, assim, aparentemente do nada. Muita facilidade a passar por, pela defesa do Benfica. Quantos toques foram, Diogo, que tu esqueceste a dizer? Uh, 12 ou três, depende se
1: contarmos uh, aquela passe de recepção. Uh, mas são oito passes, são oito jogadores a tocar na bola. Sim,
0: e, e acho que isto mostrou muito a, a debilidade do Benfica em ler jogadas e em impedir que um, um futebol bem apoiado rompa totalmente o seu meio campo. E, e parece-me aqui que os Chaves tem... Ainda tem muito, muito a dizer nesta liga, se continuar assim. E
1: do melhor golo, passamos para golo trapalhão. Nesta categoria, há várias menções honrosas a fazer. Talvez começar pelo, pelo lance do, do, golo, do segundo golo do Santa Clara, em que Luís França uh, tem uma, uma má abordagem, é um canto direto. Ele podia ter agarrado a bola, mas tenta socá-la no último uh, segundo. E, portanto, a bola entra lá dentro. Também podemos aqui talvez uh, colocar o lance da, do, de Vinícius uh, ao, ao Boa Vista em que Sparniná tem esse mau atraso, portanto aqui esses dois erros e também a menção ao segundo golo do Sporting uh, em que a bola ressalta, como disse, de, penso que em Marcos Silva e Monteiro uh, estica a, a perna a bola e entra, mas a forma como a bola também anda ali a, a saltitar na cabeça do jogador tem a sua certa piada não sei se também tinhas uma menção rosa para fazer
0: sim, aqui para Cláudio Ramos que no melhor pano caiu a mancha e permitiu ali o golo a Soares com uma defesa incompleta a um remate rasteiro de Brahimi
1: no entanto o vencedor desta rúbrica é Vítor Gomes com o segundo golo a favor do Aves uh, é o lançamento longo e a bola também anda ali aos oh, oh, saltos Há desvios uh, uh, sempre a, a acontecer e a bola, uh, depois no, no remate de Vitor Gomes, acaba lá dentro. E, portanto, comparando aqui também o lance do, do Sporting, aqui acho que abalando é mais a salditar e também mesmo no remate tem o desvio para, para a baliza.
0: E agora, quanto à defesa da jornada, acho que seria justo dar o prémio a Ricardo aos 60 minutos, que para um, um remate de de Seferovic, que tinha ganho a bola e estava frente a frente com o guarda-redes, quase dentro da pequena área, e Ricardo conseguiu tirar a bola com o pé, já no minuto antes tinha parado um remate de Seferovits também com o pé.
1: Sim, e, e de facto é, é esse o, o vencedor, uh, sem esquecer obviamente as defesas de, de Odisseias, as defesas de Cláudio Ramos ao longo da, de todo o jogo, Uh, também aquela defesa do de Caio Seco que eu referi e as saídas de, de guarda-redes do Aves uh,
0: Bernadéu e quanto à equipa a sensação, resta-nos dar aqui o prémio, o galardão ao Aves que finalmente vence e, e logo por, por 3-0 parabéns
1: exatamente, e vai agora com 6 golos marcados e 10 golos feridos uh, numa caminhada que se faz desde bem cedo a tentar fugir à, à despromoção recordando mais uma vez que este ano vão descer três equipas e portanto há, há aqui que, que acelerar bastante e que, e que lutar por todos os pontos desde o início do campeonato da parte do palestra do Alinhário nós voltamos para, para a semana temos também no próximo fim de semana o, o jogo do, do clássico entre o Benfica e o Porto e também assim à cabeça jogos que podem ser importantes, uh, o Braga uh, Rio Ave, portanto aqui o Braga também pode aumentar ainda mais a vantagem que, que já tem de, de um ponto uh, realçar também o Marítimo Guimarães e talvez outro jogo interessante, o Portimonense versus Sporting isto se o Portimonense conseguir fazer grandes correções durante esta semana
0: E é como disseste, voltamos para a semana com mais uma análise de toda a Liga Portuguesa aqui no Palestra de Balneário de Engenharia Rádio.